0: Willkommen zum nerdigen Trash Talk. Mein Name ist Moritz, ich bin hier heute zu Gast und der Philipp und der André haben mich netterweise eingeladen und ich freue mich auf eine spannende Folge. Und wer mag, kann sicherlich auch die Kapitelmarken nutzen, um Sachen gezielt in der Folge zu finden oder man hört hier einfach direkt los.
1: Die Genregrenzen bei Sword und Sorcery sind sehr, sehr,
2: sehr, sehr schwammig. Wenn schon Fantasy, dann möchte ich das richtig haben, dann möchte ich einen richtigen Elfen, eine richtige Ohr kennen, einen richtigen Zwerg
3: DSA, ich konnte mir ja soeben noch verkleifen, das Modern Talking des deutschen Rollenspiels.
4: Ich würde sagen, man kann alles, also ganz radikal, ich würde sagen, man kann das alles in Einzelteilen weglassen.
2: Wir hatten ja nichts im Osten, auch keine Schwarzenegger-Filme. Hallo und herzlich willkommen! Zu dieser neuen Folge des nördigen Trash Talks mit André und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Mörz gegen Stefan. Und an meiner Seite habe ich wieder mal den wunderbaren und ebenso fantastischen André Würfelheld. Hallo. Hi Philipp. André. Sonst kommt ja immer gleich so ein bisschen Blabla, bla, wie geht's dir und so weiter und so fort. Aber dieses Mal haben wir eine richtige Sonder-XXL-Folge. Wir haben nämlich drei fantastische. Fantastische Gäste. Deswegen halte ich ganz kurz. Wie geht's dir? Und dann starten wir direkt rein.
3: schlecht Menschen geht's immer gut. Oder anders formuliert, wird es mir besser gehen, schien mir die Sonne aus dem Hintern. Oh,
2: oh, oh. Das ist aber ein Einstieg. Wir haben es schon gesagt, wir sind wieder nicht alleine, sondern wir haben uns diesmal gleich drei Experten geholt, denn sie sind allesamt sowohl Rollenspieler als auch Autoren. Und da hat doch schon jemand ganz frech gesprochen. Hallo, wer bist du denn? Ja,
0: hallo allerseits. Mein Name ist Moritz Böger. Ich bin Blogger, Podcaster und Autor. Ich bin vor allem halt im Bereich der Literatur aktiv, aber auch im Bereich der Rollenspiele. Ich mache einerseits den Hochleveln-Podcast, aber auch den Warhammer-Welten-Podcast. Und den Philipp kenne ich von der Bucon, von der buchmesse -Con weil kurz vor dieser Messe mein Roman erschienen war. Die
2: Aschebrut, Chronik der Söldner. Ja, und daher kenne ich den Philipp überhaupt. So ist es. Und wir haben noch zwei Gäste. Und ich weiß, mindestens einer davon
4: war schon mal bei uns. Hallo, Werner. Tja, siehst du, ich habe sogar vergessen, dass ich schon mal bei euch war. <lacht> so kann es einem gehen, ja. Aber es ist wie ein Volksfest. Vielleicht habe ich es auch nur... Keine Ahnung, Alkoholschwund oder so, ging da mal irgendwie was vom Gehirn flöten. Aber es ist mir auf jeden Fall ein erneutes Volksfest anwesend zu sein.
2: Und zuletzt der Mann, der, ich habe es erfahren, theoretisch auch irgendwann US-Präsident sein könnte, nämlich der Björn. Hallo, ich bin der Björn. Ja, mich könnte man
1: kennen äh, aus äh, Publikationen zu meinem Sturm Space 1889 und... Äh, Hexen 1733. Und äh, ja, tatsächlich, ich bin in den USA im wunderschönen und äußerst flach bewaldeten Michigan geboren.
2: Und da wissen wir schon, wer da ist. Und normalerweise würden wir uns, also Andre und ich, uns gegenseitig die Ask-Me-Anything-Fragen stellen, die uns die HörerInnen irgendwie auf Twitter und YouTube und Facebook geschickt haben. Vergesst nicht, uns da zu abonnieren, die Links wie immer in den Shownotes. Aber diesmal ist es ein bisschen besonders, denn wir haben sehr fragefreudige Gäste an Bord. Also, liebe Gäste, legt doch mal los und stellt uns ein paar Fragen. Ja, okay. Heute wird ja unter anderem ein Thema
0: vielleicht auch mal Conan sein. Das werden wahrscheinlich kaum vermeiden können. Und bei Conan denkt man ja oft direkt an Arnold Schwarzenegger. Und dann wäre einfach mal meine Frage so an euch, es gibt ja zahlreiche Schwarzenegger-Filme, keine Ahnung, Predator, Total Recall, Last Action Hero. Und da wäre einfach mal so meine spontane Frage, was ist denn euer liebster Schwarzenegger- Film? Oder ist es gar keiner? André, willst du zuerst?
3: Uh, Total Recall und Predator, da würde ich schon sagen, das passt. Und der zweite ähm, Terminator.
2: Ich muss tatsächlich zugeben, ich habe jetzt extra André vorgeschickt, damit ich ein bisschen Zeit zu überlegen habe. Denn tatsächlich habe ich bis jetzt noch sehr, sehr wenige Arnold Schwarzenegger Filme gesehen. Einfach, wir hatten ja nichts im Osten, auch keine Schwarzenegger Filme. <lacht>
3: oh, <lacht> tragisch. Dann sag Pumping Iron, damit fährst du richtig.
2: Nein, tatsächlich ist so, natürlich gab es im Osten auch Schwarzenegger Filme. Was es aber nicht gab, war erstens ein Fernseher, wo ich das gucken konnte, weil meine Großeltern den im Beschlag hatten und erst recht kein Abspielgerät für Videokassetten, geschweige denn auf dem Dorf eine Videokassetten -Live -Firma. Deswegen... Das Einzige, was ich mal gesehen habe früher als Kind und das ist mir dafür bei Pussy erinnerung Erinnerung geblieben. Wir haben es in der Schule mal gesehen, war Last Action Hero. Den finde ich immer noch ziemlich witzig und ich glaube auch, wir haben mal geguckt im Kindergarten oder so. Versprochen, ist versprochen. Von diesen ganzen Actionfilmen dafür ist er ja eigentlich berühmt. Habe ich fast gar nichts geguckt. Ich glaube, ich habe einen einzigen von den, weiß ich nicht, unzähligen Terminatoren-Filmen geguckt und auch noch der dritte, der war auch nicht so gut. Also ja, ich sag jetzt Last Action Hero und ich verspreche irgendwann mal die ganzen Filme nachzuholen. Vielleicht kann ich mal irgendwann mal sagen, was ein wirklich guter Film ist.
0: Okay,
4: okay, machen wir was ganz Einfaches. Da es ja heute um Sword and Sorcery im weiteren Verlauf gehen soll und Sword and Sorcery als Genre normalerweise ziemlich anthropozentrisch ist beziehungsweise Mit einem Minimum an nicht im strengen Sinne menschlichen Spezies auskommt. Mit denen man dann auch rieben kann. Das genau. Als, Einschrän als Einschränkungen hinzufügen. Ja. Ähm. Also sagen wir mal, als Spielermaterial Spezies auskommt, weil dann kommen wir auch gleich wieder in den Bereich Rollenspiel. Wenn man jetzt mal aus der Perspektive so der in Anführungsstrichen Normal-Rollenspiele, der dd gegen 20-würfelseitigen etc. Art denkt, wenn ihr eine nichtmenschliche Standardspezies aus den ganzen Spielerhandbüchern, nicht aus den Monster Manuals, aus den Spielerhandbüchern, für immer verbannen könntet, welche würdet ihr am wenigsten vermissen? Hm, ich glaube, W20-Kram ist so, er meinte mir dazu,
2: André. Ich glaube, es wäre doch mehr eine Kategorie und weniger eine ganz spezielle Spezies, und zwar der ganze Kram, wo der anfängt mit Halb. Halb Elfen, halb Orks, weiß ich nicht, halb Zwerge, ob es das gibt? Ja. Ich, ich, wenn, wenn schon Fantasy, dann möchte ich das richtig haben. Dann möchte ich einen richtigen Elfen, eine richtige Orkin, eine richtige Zwergin. Dieses Halbgelumpe, das fühlt sich für mich an wie wir nehmen 0815 Menschen und Tunen den ein bisschen, lassen ihn aber trotzdem noch Mensch sein. Und das ist irgendwie so nichts Halbes, nichts Ganzes. Deswegen alles, wo Halb davor steht, ist nichts für mich.
4: Okay, nur rein rassige Elfen. Zum Beispiel. Nur mit Elfennachweis.
3: <lacht> Und die würde ich am liebsten rausschmeißen. <lacht> <lacht> okay. Mit Elfen habe ich immer schlechte Erfahrungen gemacht. <lacht> Du warst denen nicht hübsch genug, gibst du. Ja, das kann sein. Ja,
0: wahrscheinlich kommt das mit dem Halbelf auch daher, ich sag mal, jetzt so eine Figur wie Tanis wahrscheinlich aus der Literatur, dass der quasi so zwischen den Stühlen sitzt. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen die Idee, ne, dass der einerseits zur Menschenwelt gehört, andererseits zur Elfenwelt und keiner will ihn so wirklich haben. Ich vermute mal, dass dieses Motiv da so herkommt.
1: Ja, und ich glaube auch, das ist so ein, so ein, so ein gewisser tolkien Nachhall. Weil Elrond ist ja auch ein Halbelf, wenn ich das richtig erinnere. Also, die äh, hier anwesenden Tolkien-Experten mögen mich da korrigieren, aber ich meine, das wäre der Fall.
0: Ja, ich dachte halt zuerst an Tanis hier, so von Dragonlands, weil da wird das ja auch ziemlich viel
4: ähm, thematisiert. Bei ja, Elrond bin ich mir nicht ganz sicher, aber nee, nee, Elrond nicht der andere. Oh Gott, wie ist der Typ, der sich in einen Bären verwandeln konnte? Äh,
0: Bjorn? Oh, ich, ich weiß Lashorn. nicht mehr. Also, es Beorn, ist. Äh, ja. Aber ja. Elrond ist auch tatsächlich ein Halbelf. Ich habe gerade
4: mal ganz schnell eben
0: nachgedacht. Es ah, okay. geht ja
4: relativ flott. Aber das ist interessant, weil das bedeutet, dass auch Halbelfe bei Tolkien 3000 Jahre alt werden können. Ja, Mindestens.
1: Also, wenn wir schon so ein bisschen in die Gefilde der Sword and Sorcery eingetaucht sind. Sword and Sorcery spielt ja meistens nicht so ganz im Mittelalter, sondern mehr in Welten, die äh, früher angelehnt sind. Wenn ihr euch aussuchen könntet, ob ihr in der Eisenzeit oder in der Bronzezeit äh, den Rest eures Lebens
2: verbringen müsstet, was würdet ihr euch aussuchen? Oh, ich muss das überlegen.
3: André, fang du mal an. <lacht> das ist echt eine gute Frage. Tja, so rein als, wie war das, unwissender Sci-Fi-Fan, <lacht> 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 würde ich fast schon sagen, äh, zurück in die Eisenzeit.
2: Ich glaube, ich würde auch Eisenzeit nehmen aus praktischen Gründen, weil zum Beispiel, wenn du dir mal ein geiles Steak braten willst, nimmst du eine Kupferpfanne oder eine Bronzepfanne oder nimmst du eine Gusseisenpfanne. Natürlich die Eisenpfanne. Also besseres Essen mit besserem Eisen. Stock und Feuer
3: reicht. Das ist ein
2: echt gutes Argument, muss ich sagen. <lacht> Sehr schön. Und dann haben wir die Fragen schon hinter uns und starten straight in die Medienschau und ich sag mal, wir lassen einfach einen von den Gästen anfangen. Und ich sag einfach mal, ene, mene, Mu, raus bist du. Bion, du darfst anfangen. Ja, also ich hatte in der Vorbesprechung
1: jetzt schon angedroht, ich guck mal unter äh, den romantischen Operetten, die ich so kenne, und schau mal, was ich da so vorstelle. Die Liste war so lang, dass ich da nicht rechtzeitig was gefunden habe. Also schwenke ich um zu Hörspielen. Und da gibt es... Äh, aus dem Hause Holisoft äh, tatsächlich zwei sehr schöne Hörspiele, die ich hier im thematischen Zusammenhang gerne vorschlagen möchte. Und zwar haben die sowohl den Gilgamesch-Epos als auch bio hervorragend vertont. Ja, und man kennt das aus vielen anderen Hörspielhäusern, dass man so äh, die 150. Robin Hood- oder Odysseus-Vertonung hat. Aber dass sich jemand äh, an doch eher obskure Sagenthemen dran traut und das dann auch noch erst, was ich hinkriegt, finde ich durchaus empfehlenswert. Vor allem mit dem Hinblick, dass äh, der Verlag, der äh, die guten Stücke rausgebracht hat, äh, sich demnächst daran machen wird, äh, Robert E. Howard zu vertonen. Äh, dieses Jahr noch mit äh, Solomon Kane und irgendwann im nächsten Jahr soll eine Konen hörspielserie starten.
0: Wow, Solomon Kane, da bin ich ja sofort dabei.
1: Mhm. Hey, ja, auf jeden Fall. Hörprobe kann man sich schon reinziehen. Das klingt tatsächlich ziemlich spannend.
3: Den Link haut der Philipp in die Show Notes. Wie immer, Links in Show Notes,
4: genau. Aber auch den Gedanken noch weitere obskure Sagenzyklen, wenn ich so an den ganzen Dietrich-von-Bern-Bereich denke oder sowas, so altdeutsche Sagen. Also da gibt es eine Menge interessante Sachen, die man nehmen könnte. Auf jeden Fall. Ob sie Dietrich von Bern
1: irgendwann mal im Petto haben, die Holy-Klassiker-Reihe ist ja nun bereits ewig lang und äh, ja, klar. wird auch noch ewig länger. Ich weiß aber, dass äh,
4: zumindest mal Macbeth eher auf der Pfanne ist. Nice. Weil Macbeth finde ich schon wieder fast problematisch, weil das ist halt zu sehr Shakespeare-lastig, glaube ich. Es mhm. ist schwierig. Also denn, denn die meisten Leute, glaube ich, würden, wenn irgendwo Macbeth draufsteht, und dann ist was anderes drauf als Macbeth, das Stück, ein bisschen seltsam reagieren.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie sie es machen. Ich hätte mir auch, äh, bevor ich es gehört habe, nicht vorstellen können, dass jemand ein Hörspiel aus Gilgamesh macht. Aber es hat tatsächlich funktioniert. Ja, zu dem Conan-Hörspiel vielleicht noch ein Wort der Warnung. Wenn man und hörspiel im Deutschen sucht, es gibt bereits eine deutsche konen hörspiel aber das ist mehr so Schläferz für die Ohren. Ja, das ist irgendwann vor Jahrzehnten mal in Kassettenform rausgekommen. Hat Sprecher, die mehr so halb bis viertel kompetent sind. Und ähm, <lacht> ja. Ralf Möller. Ja, ja, es geht so ein bisschen in die Richtung, nur halt ohne, dass man ihn dabei angucken muss. Und eine Sache, die mir bei dieser Hörspielinszenierung sehr im Gedächtnis geblieben ist, Conan quasselt ohne Ende. Das ist also der einzige Barbar, den ich kenne, der an ausgeprägter Logarö leidet und seine Gegner nicht erschlägt, sondern totfaselt. Das ist wahrscheinlich der Versuch gewesen, einen Howard aus dem Grab zu beschwören. Ich möchte es <lacht> fast vermuten. Also, ja, wobei man den Dingern anmerkt, dass die Grundgedanken dahinter, sich überhaupt irgendwie mit Conan zu beschäftigen, das war schon sehr richtig gedacht, nur das, das Machen, das war dann mhm. ähm
0: ich glaube, der Vorteil ist natürlich auch bei Geschichten, wie jetzt den Conan-Geschichten, ist ja die Lizenz. Die ist ja irgendwie auch so halb frei, glaube ich. Und es gibt ja auch einige YouTuber, zum Beispiel einen, der heißt Waldgeist. Der hat auch so ein paar Conan-Stories einfach bei YouTube mal eingelesen. Und das kann man sich eigentlich auch ganz gut im Auto anhören. Habe ich durchaus schon mal gemacht. Der hat auch, glaube ich, das mit dem Turm des Elefanten, diese bekannte Conan-Geschichte ganz schön eingelesen.
3: Ansonsten, gerade bei Conan gab es ja vor ich weiß nicht, drei Jahren, vier Jahren, die äh, Neuauflage äh, in Romanform ja bei Fester. Die ja auch ja. Äh, eigentlich sehr toll war, wenn man jetzt die Lederversion genommen hat. Na,
4: der englischsprachige Kaunen müsste wegen dieser 90-Jahres-Regel sowieso, glaube ich, das meiste schon Public Domain sein oder kurz davor. Ja,
1: er ist Public Domain. Das also. ist auch der Grund, warum Holy das Ganze vertont. Weil Hörspiele ja durchaus teuer sind und. Ähm Lizenzen Geld kosten, ist es bei der ganzen Klassiker- und Literaturreihe meistens so, dass äh, sich die ganzen Hörspiellabels an äh,
4: rechtefreien Sachen orientieren. Aber da eine Menge cooles Zeug in den 20 er 30ern rauskam, ist da glaube ich, eine Menge Stoff liegt da mittlerweile rum. Aber sowas von.
0: Und Solomon Kane, das ist ja auch wirklich eingängig, ne? so eine Mischung aus Fantasy, Horror, Action, Abenteuer, auch sehr realistisch. Ich glaube, das wird gut ankommen.
1: Definitiv.
0: Ich denke auch,
1: Deutschland hat ja eine sehr starke Tradition in puncto Horrorhörspiele. Mhm. Und da sitzt es ja Smackbang drin, nur eben im 16. Jahrhundert und nicht im 20. Ja, aber das
4: Ganze passt perfekt nach Deutschland.
2: Dann bleiben wir mal bei etwas für die Ohren, um quasi so ein bisschen einen Audience-Flow zu haben. Denn ich weiß, der André hat auch was für die Ohren und ich glaube, er ist auch nicht ganz so begeistert.
3: Ja, zumindest besser als beim letzten Mal. Ich hatte ja beim letzten Mal mich dem Thema des äh, Soundtracks mal wieder angenähert, und zwar im Bereich DSA. Ich konnte mir ja soeben noch verkneifen, das Modern Talking des deutschen Rollenspiels Diesmal habe ich mir den Soundtrack ähm, Operation Softcell zu Torque äh, vorgenommen. Der geht knapp 53,5 Minuten, besteht aus 16 Tracks plus zwei Bonustracks. Zumindest in der digitalen Version, die mir vorliegt. Zwölfseitiges äh, Inlay. Aufmachung wie gehabt eigentlich. Der Soundtrack an sich ist eine sehr... Ja, vielfältige Mischung, sage ich mal. Du hast ähm, sowohl von ruhigen Passagen dabei, über Actionbereich, über Sachen, wo ich sage, das ist aber schon irgendwo so extremst hart, Pop aus dem Radio und so weiter. Also die Mischung ist schon gut. Allerdings sind mir wieder Passagen dabei, wo ich sage, oh, das geht einem wieder so auf den Sack. Da werden wieder von, aus dem ersten Track, Passagen im fünften Track wiederverwendet, dann merkst du genau, wo bei manchen Tracks, ähm, ich sag mal, aus aktuellen Sachen, ja nicht geklaut, aber die Inspiration herstammt, ist, wenn du viel Musik hörst, manchmal nervig. Und bei dem leidigen Thema, wenn wir wieder bei sind, was ich seit dem ersten Soundtrack bemängel, die Dinger sind wieder nicht ordentlich vertagt. Das ist eine Unart, dass sich da keiner mal dran traut. Es gibt kostenlose Tools dafür und du als User kriegst die Dinger. Pff, die Namensgebung ist was für ein Arsch. Du kriegst keine Mediendaten, nichts. Aber okay, lass mir das. Den Soundtrack würde ich diesmal 2,75 von 5 aber geben.
2: Das ist so für andere Verhältnisse schon irgendwie eine richtig gute Werte. Zumindest <lacht> okay. so, bei Soundtracks.
0: 2,75 von 5, auch sehr präzise.
2: Ja. Yeah. Dann würde ich sagen, packen wir mal, um die Klicks jetzt wieder ein bisschen ranzuholen, den Reichweitenstärksten von uns allen in die Mitte und das ist der Moritz. Okay, ja, also ich, bei der
0: Medienschau soll man ja eigentlich eins vorstellen. Zuerst hatte ich eigentlich die Idee, die Idee momentan läuft ja die Serie Wu-Tang, an American Saga. Das war so mein erster, erster Impuls, weil ich irgendwie total lange schon wu fan bin. Aber da wir nur eine Sache vorstellen, wollte ich eigentlich lieber ein Buch vorstellen, was mich wirklich sehr, sehr beeindruckt hat. Das ist das Buch Regeln für einen Ritter, das ist von Ethan Hawke, also tatsächlich von dem Schauspieler Ethan Hawke. Das ist jetzt ähm, vor sechs Jahren erschienen. Ich hatte das gar nicht mitbekommen. Und das ist irgendwie ein sehr ungewöhnliches Buch, weil es ist kein Roman, es ist kein Sachbuch, würde ich mal sagen. Es ist eigentlich eher ein philosophisches Buch, das eigentlich Ratschläge gibt, was ist im Leben wichtig. Wie kann ich mit bestimmten Dingen umgehen? Wie kann ich zur Ruhe kommen? Wie kann ich Entscheidungen treffen? Und ich lese eigentlich sonst etwas in diesem, sage ich mal, philosophischen Bereich eigentlich gar nicht. Aber ein Kumpel von mir sagte irgendwie, dass er das gelesen hat und da wirklich total geflasht von war. Und dann habe ich mir das auch mal besorgt. Das ist auch wirklich sehr dünn, das Buch. Das hat, glaube ich, 170 Seiten und hat auch so ein kleines Format. Und das ist wirklich klasse. Und auch so der Background ist ganz interessant, weil der Ethan Hawke, der wohnt wohl auf so einer Farm in Ohio und hatte dann quasi Unterlagen gefunden von seinen Vorfahren aus Cornwall. Es ist zwar ein bisschen strittig, ob die jetzt echt waren, und da gibt es halt einen Sir Thomas, also den gibt es wohl auch historisch wirklich. Und der hat für seine Kinder halt so 20 Regeln für einen Ritter oder für eine Dame aufgeschrieben. Und das ist wirklich ähm, so ein Buch, glaube ich. Das kann man einmal lesen, das kann man zweimal lesen. Und da kann man auch einfach zum Beispiel mal ähm, sich ein bestimmtes Kapitel raussuchen. Also das hat mich wirklich so von vielen Büchern, die ich so in letzter Zeit gelesen habe, am meisten beeindruckt.
3: Und ich sehe gerade, gibt es auch als Hörbuch.
0: Genau, obwohl ich da ähm, mich schon fast frage: Ja, beim Hörbuch ähm, weiß ich gar nicht, wenn man das im Auto liest, ob das so wirkt, ne?
2: als ob man es selber liest. Aber es ist sicherlich auch legitim. Und dann bleiben wir quasi schon bei Sachen, die etwas älter sind und klassischer sind. Werner, was hast du?
4: Ja, ich habe ja angedroht bei den zwei Medien, die ich vorstelle, bei, bei denen ich schwankte, welche ich vorstelle, dass die eine einfach nur noch älter war als die andere. Ich nehme jetzt mal der Abwechslung halber, weil in dem Bereich heute noch nichts vorgestellt wurde, ein Comic, ähm, eine Comic-Serie, um genau zu sein, die ist verhältnismäßig alt und es geht mir gar nicht nur um die Comicserie, sondern auch ein bisschen um den Zeichner generell, weil eine ganze Reihe von Sachen, die der gemacht hat, ich als eben so empfehlenswert wie einflussreich empfinde. Der Zeichner, um den es geht, ist Don Lawrence. Am bekanntesten ist er wahrscheinlich für sein Trigan Empire eine Science-Fantasy-Serie, äh, die ich wirklich jedem, der das nicht kennt, nur sehr ans Herz legen kann. Allein schon aus Designgründen, sowohl was die Welt als auch die Optik angeht. Aber mir geht es heute um etwas, das ist hauptsächlich im Englischen und auf Holländisch erschienen, aber auch auf Deutsch gibt es das vollständig. Das nennt sich Storm nach der Hauptfigur. Ein äh, US-Astronaut namens Storm, der eine dieser semi-klassischen, ungewollten Zeitreisen erlebt, in einer unglaublich fernen Zukunft auf die Erde zurückkehrt und die Erde ist nicht einfach nur postapokalyptisch, sie ist buchstäblich nicht mehr wiederzuerkennen. Und auf dieser Erde, das Setting nennt sich auch The Deep World, dann Abenteuer erlebt, später gibt es andere Abenteuer in einem Paralleluniversum. Das geht letztlich vom Stil in die gleiche Richtung. Aber Deep World fand ich wirklich faszinierend. Ich habe auch letztens tatsächlich selber für Rollenspielzwecke ein Setting geschrieben, was ganz stark sich daraus inspiriert, weil in Deep World ist unsere Welt so weit verändert, dass der größte Teil der Ozeane ist verschwunden. Und die Menschen leben am Rand und in diesen gewaltigen, Tälern, beziehungsweise am Rand der Hochplateaus, die früher mal die Kontinente waren. Es gibt alle Mischarten von Technologie und bizarren Monstern und Kulturen. Es ist halt Science Fantasy und es hat gar nicht so wenige Sword and Sorcery Elemente, gerade zu Anfang, einfach wegen dem niedrigen Technologieniveau das allgemein zur Verfügung steht. Aber es hat auch eine Menge von ganz früher Sorted Sorcery, die eben zu Anfang dieses äh, des 20. Jahrhunderts keine wirklichen Unterscheidungen zwischen Science Fiction und Fantasy gemacht hat.
0: Es klingt auch irgendwie ein bisschen so nach Madrex, weil wenn du jetzt so sagst, die Erde hat sich irgendwie verändert zu so einem wilden barbarischen Planeten. Also ich denke da irgendwie sofort an diese Heftserie Madrex.
1: Ja, das ist auch in vielen Punkten, finde ich, stilistisch ziemlich ähnlich. Und äh, wenn man Storm kennt und Madrex, dann äh, ja. denkt man sich an einigen Stellen schon, oh, da hat sich Madrex jetzt aber
4: schon so ein bisschen inspirieren lassen. Ja, Madrex hat sich von zwei Sachen inspirieren lassen. Von Storm. Und von einem, äh, den hatte ich eigentlich nicht vorgehabt vorzustellen, äh, einem spanischen Comic, das fast zur selben Zeit entstanden ist. Beide sind aus Mitte der 70er. Storm erschien 1976 das erste Mal. Etwa zur selben Zeit gibt es einen spanischen Comic, der auch in Deutschland erschienen ist. Der heißt Andrax. Und da merkt man schon im Namen, wie nah das an Madrax dran ist. Bei Andrax ist noch palpiger, also wirklich extrem palpig, weil es schon damit anfängt, dass die Hauptfigur letztlich durch einen verrückten, einen wahnsinnigen Wissenschaftler in die ferne Zukunft verbannt wird und äh, dann eben auf einer barbarischen, kaum wiederzuerkennenden Erde weiter existiert und tatsächlich war offenbar zu der Zeit in den 70ern so ein eine gewisse Art von high tech science fantasy Postapokalypse recht beliebt. Ja, das ist eigentlich schon alles. Der deutsche Storm ist komplett im Splitter-Verlag erschienen. Und ähm, es ist nicht alles von Don Lawrence, der ist irgendwann seiner eigenen Serie weggestorben. Aber da das von Anfang an auch bei einem holländischen Verlag erschienen das in Holland sehr beliebt ist, haben das auch holländische Autoren und Zeichner weitergeführt im selben Stil. Ähm, da gibt es also diverse Fortführungen und auch äh,
2: Spin-Offs sogar. Das klingt alles super exotisch. Ich habe auch was super exotisches und lasst uns doch mal mit einem kleinen Spielchen zur Einleitung beginnen. Von jedem von euch möchte ich bitte mal eine Zahl von 1 bis 15. 14. 12. Ich spalte, ich nehme die 5. 7. Und tatsächlich hat der Bjorn gewonnen. Aber wobei hat er denn eigentlich gewonnen? Da kriege ich jetzt fast ein bisschen Angst. <lacht> Nichts Schlimmes. Ich spreche jetzt über die deutschen Abenteuer und generell das deutsche Regelwerk von TSRPG, also dem Travel-Sized Roleplay Game. Das ist ein super regelleichtes erzählerisches Rollenspielsystem für unterwegs, wenn du spontan mal Lust hast, eine Runde zu zocken, aber das wirklich so spontan ist, dass du nicht mal einen Würfel dabei hast. Also beispielsweise, ich denke, André kennt das Problem aus eigener Erfahrung, wenn du durch den Ruhrpott fahren willst, aber erstmal stundenlang im Stau stehst. Entsprechend passen die Regeln auf eine einzige Seite, aber eigentlich reicht auch, wenn ihr hier den Podcast aufmerksam hört, das bisschen Text könnt ihr euch auch merken. Und zwar, man baut sich zuerst seinen Charakter. Da hat man fünf Punkte, die man auf die beiden Attribute körperlich und geistig verteilen kann. Dann kriegt man noch einen Gegenstand, der bei einem der beiden Attribute plus eins gibt. Und schon geht's los. Theoretisch funktioniert das TSRPG dann wie jedes andere Rollenspiel auch. Nur, dass du bei einer Probe eben nicht würfelst, sondern, wie wir es gerade gemacht haben, eine Zahl errätst, die sich die Spielleitung ausgedacht hat. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, das ist doch total willkürlich. Und genau das habe ich auch gedacht. Aber als ich das System dann endlich mal verstanden habe, war ich überraschend begeistert. Und zwar haben die Proben unterschiedliche Schwierigkeiten, eben wie bei jedem anderen Rollenspiel auch. Und diese Schwierigkeiten legt den Rahmen der zu erratenden Zahl fest. Also beispielsweise bei einer super einfachen Probe liegt die Zahl zwischen 1 und 5, bei einer schwierigen zwischen 1 und 15 und dann gibt es irgendwie noch super duper extrem schwierig 1 bis 100, das ist fast nicht zu schaffen. Und dann rät der Spieler oder die Spielerin halt die Zahl, wobei das jeweilige Attribut den Bereich vergrößert, der als in Anführungszeichen richtig geraten gilt. Also beispielsweise, mein Charakter will jetzt auf einen Baum klettern und André als Spielleiter findet, dass das eine schwierige körperliche Aktivität ist und denkt sich im Rahmen von 1 bis 15 die Zahl 10 als Zielwert aus. Dann rate ich mal eine 8, das ist natürlich daneben. Aber weil mein Charakter zwei Punkte auf das körperliche Attribut hat, gelten auch alle Zahlen zwei mehr oder zwei weniger als 8 als richtig geraten, also 6 bis 10, und 10 zu 10 passt. Und damit hat die Probe dann doch noch geklappt. Und das war dann auch schon das gesamte Regelsystem, das ist also wirklich einfach und es ist so kurz, dass es auch jedem Abenteuer beilegt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme gibt es davon auf Deutsch zwei Stück, die beide in die Fantasy-Richtung gehen, nämlich auf der Ebene des Magmas und eine Rose für Erato. Und dabei geht auf der Ebene des Magmas so in die Richtung eines Rätselabenteuers, denn die Charaktere werden tief unter die Erde teleportiert und müssen da nur irgendwie wieder rauskommen wobei das ganz schön schwierig ist, weil auch ein paar Monster rumlaufen. Also das kann man schon und ohne viel kreativ zu sein, sondern es, es schreit sich eigentlich an mit Sword and Sorcery. Also man kann es gut als Sword and Sorcery Abenteuer spielen. Und eine Rose für Erato ist dagegen ein Reiseabenteuer, welches sich thematisch in der griechischen Antike verortet, bei der man halt von A nach B läuft und dabei mit Hindernissen konfrontiert wird. Klingt simpel, ist es auch, aber Spaß macht es trotzdem. Dabei sind beide Abenteuer für einen kurzen One-Shot gedacht, je nach Spielgruppe vielleicht zwei, maximal vier Stunden lang und entsprechend sind sie auch ziemlich kurz, nämlich nur 14 bzw. 16 Seiten dünn. Und damit sind sie aber immer noch wesentlich umfangreicher als das in Anführungszeichen Grundregelwerk, denn das kommt selbst mit Bonusregeln und Beispielcharakteren nur auf 10 Seiten insgesamt. Also das ist alles wirklich schmal, aber das will es ja auch sein, und deswegen kostet es auch nur einen schmalen Taler. Okay, das war jetzt ein echt schlechter Wortwitz, aber 99 Cent für das Regelwerk und jeweils 1,99 Dollar für die Abenteuer sind jetzt echt nicht die Welt und es ist schon ein cooles Produkt. Und weil Norbert Franz, der ein großer und langjähriger Fan dieses Podcasts ist, der deutsche Redakteur und Übersetzer des Spiels ist, gibt es von ihm sogar noch ein paar Rabattcodes direkt in unsere Show Notes reingedrückt. Also könnt ihr da ruhig mal reingucken. Denn wie gesagt, das ist schon ein lustiges kleines Produkt. Ja, und dann sind wir schon beim Hauptthema. Und André und ich haben diesmal wirklich das große Privileg, wir haben es ja schon gemerkt bei der Medienschau, wir müssen gar nicht so viele Fragen stellen, so strukturiert vorgehen wie sonst. Denn wir haben drei sehr redefreudige Mitmenschen als Gäste. Und deswegen werfe ich einfach mal die Frage in die Runde, die wahrscheinlich von allein die ganze Folge trägt. Was ist denn überhaupt Sword and Sorcery?
0: Ja, ich würde sagen, erstmal es ist ein Genrebegriff, also es ist ja eigentlich ein, ein Untergenre oder ein Teilgenre von der Fantasy und ähm, es hat einen spezifischen Fokus. Also ich würde sagen, bei Sword and Sorcery ist vieles so straightforward, es geht so Richtung Action oft ähm, das hat auch, glaube ich, damit was zu tun, dass man ja ganz früher auch teilweise sagte Mantel und Degen und dann hat man halt hier so den Begriff genommen, ne? Schwert und Zauberei oder Schwertkampf und Magie und ähm, oft sind halt, ähm, ja, Romane in diesem Bereich eher düster es kommt auch durchaus Gewalt vor, Kämpfe spielen eine gewichtige Rolle und ich würde sagen, die Charaktere, die Figuren, die vorkommen, die sind eher moralisch so ein bisschen ambivalent, das heißt, die sind jetzt nicht wirklich gut, nicht wirklich böse, es sind auch, sage ich mal, viele Figuren so dazwischen. Es gibt ja den bekanntesten Autor, den Robert E. Howard, der im Grunde als Vater dieses Genres gilt. Und der hat natürlich Figuren da erschaffen wie Conan, Solomon Kane, Bran Mark Morn, die eigentlich relativ bekannt sind bis heute. Gleichzeitig fällt mir aber immer wieder auf, dass natürlich auch viele vielleicht diesen Begriff gar nicht kennen. Also ich habe zum Beispiel einmal was getwittert über Sword and Sorcery und da dachten tatsächlich mehrere, es ist das Brettspiel Sword and Sorcery gemeint. Deswegen wäre vielleicht auch nochmal die Frage in die Runde. Glaubt ihr, dieser Begriff, der ist überhaupt so dem Durchschnitts, ähm, weiß ich auch nicht, dem Durchschnittsbürger überhaupt bekannt?
4: Dem Durchschnittsbürger in Deutschland? Nein. <lacht> Ja,
1: das, das würde ich so unterschreiben. Und äh, Sword and Sorcery, ha Sorcery hat meiner Meinung nach auch einen großen Vorteil, der gleichzeitig auch ein großer Nachteil ist. Die Genregrenzen bei Sword and Sorcery sind sehr, 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 sehr schwammig.
4: Definitiv.
1: Bei Fantasy, wenn ich das Wort Fantasy benutze, dann haben die meisten Leute so einen Vorstellungsraum, ja, europäisches Mittelalter. Ob jetzt mit Elfen und Zwergen oder ohne Elfen und Zwerge, aber auf jeden Fall mit Zauberern, man hat so ein gewisses Bild vor Augen. Bei Sword und Sorcery ist das anders. Sword und Sorcery kann in der Vergangenheit unserer Erde spielen, sei das jetzt die Bronzezeit, sei das jetzt, wie das äh, bei Altmeister Robert E. Howard auch der Fall war, äh, auch mal das 16. Jahrhundert, oder sei es beispielsweise wie bei Edgar Rice Burroughs der Mars oder eine komplette Fantasy Welt. Es ist mehr so eine Art, Sachen zu erzählen und Geschichten zu erzählen, die Sword und Sorcery ausmacht.
4: Definitiv.
0: Ja, das denke ich auch. Es ist ja auch immer die Frage, mit wem man spricht, weil ich glaube, natürlich wir fünf, wir sind wahrscheinlich alle irgendwie ein bisschen in der Materie, aber mir ist das schon manchmal aufgefallen, wenn ich zu irgendwelchen Leuten oder flüchtigen Bekannten gesagt habe, ja, ich habe einen Fantasy-Roman geschrieben, dachten dann manche irgendwie an Harry Potter, womit ja mein Roman <lacht> überhaupt nichts Null gemeinsam hat. Ich glaube, das ist immer ein bisschen, mit wem man dann spricht.
4: Aber das ist in unserem das sage ich jetzt mal ganz allgemein, in unserem allgemeinen Bereich, in dem wir uns ja fast alle so als, ich sag mal, ich sage jetzt nicht hauptberufliche Nerds, aber es geht ja in die Richtung, äh, bewegen, glaube ich, ein typisches Phänomen, dass du nämlich, mit, wenn du mit Leuten sprichst, die mit sowas nur am Rande Kontakt haben, und du sagst, ich habe mir einen Science-Fiction-Film angeguckt, dann gibt es einige Leute, die denken sofort an Star Wars. Andere denken sofort an Star Trek. Andere denken einfach nur irgendwas mit Raketen oder Außerirdischen. Und bei Sword and Sorcery und Fantasy ist es noch schlimmer. Das, was in der allgemeinen Wahrnehmung der meisten Leute am stärksten ist, ist Tolkien auf der einen Seite und Harry Potter auf der anderen. Selbst Conan kommt ja eine ganze Ecke später.
0: Ja, und, und viele denken ja bei Conan auch immer nur an den Film. Ja. Das ist, glaube ich, noch ein weiteres Problem, weil einfach die Kurzgeschichten von Robert E. Howard, die Kurzgeschichten, die finde ich einfach überwiegend wirklich großartig. In erster Linie zwar die von Solomon Kane, aber auch die von Conan. Aber natürlich vielen, denen man das einfach so erzählt,
4: keine Ahnung, zwischendurch, die denken wirklich erstmal an den Film. Was tatsächlich auch sehr hilfreich wäre, wäre, wenn mehr Leute, äh, zum Beispiel mit den mit den Marvel-Conan-Comics vertraut werden, die sich oft sehr nah, gerade viele Alte von Muskema, an die Kurzgeschichten halten und die sehr schön umsetzen in einigen Fällen. Und selbst die, die sich nicht eng an die
1: Kurzgeschichten halten, treffen dann, gerade wenn es die frühen sind, äh, sehr den Tonfall, den Robert E. Howard im Sinn hatte. Exakt.
3: Ja. Wobei, wenn du jetzt so Fantasy oder die Abgrenzung zu äh, Sword and Sorcery siehst, auch da gibt es selbst in der, in der Nerd-Bubble, sage ich mal, teilweise sogar äh, Verständnisprobleme. Ja? Also auch da sind viele Leute unterwegs, die diese Abgrenzung der einzelnen Genres nicht hinkriegen. Ich habe es zum Beispiel äh, damals selbst erlebt, als ich auf Autorensuche war für die Anthologie Blutroter Stahl, äh, die ich ja damals mit dem Ingo Greifenklaue zusammen gemacht habe. Ähm, also selbst wir mussten dann so im Background bei dem einen oder anderen dann noch so genau erklären, wo sind die Grenze was darfst du, was darfst du halt nicht? Oder was stellen wir uns halt darunter vor? Ne? Ja. Das kommt ja dann auch noch hinzu. Also selbst in der nerd findest du Leute, wo du noch, ich sag jetzt mal, so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten musst. Aber das hast du auch, wenn du die anderen Genres mal nimmst. ne Also ja, diese Punk, Atompunk, Cyberpunk und so weiter. Ja. Ne?
4: Aber das liegt eben, glaube ich, daran, weil viele auch gerade in der Nerdbubble die Angewohnheit haben oder einfach so geprägt sind, wie das sogar bei Rollenspielern, finde ich, sehr häufig ist. Die haben eine Einstiegsdroge gehabt. Bei Rollenspielern zum Beispiel DSA oder irgendeine mhm. bestimmte DD-Inkarnation. Mhm. Bei manchen war das Star Trek oder Star Wars. Und diese Einstiegsdroge hat auf die die gleiche Wirkung. Wie eine
3: Prägung
4: auf einem Gänseküken. Ja, gut. <lacht> der Vergleich
1: ist super, danke.
3: <lacht> Dann komme ich zumindest, äh, sag ich mal so, von der von Generation her aus dem Zeitalter raus, wo ich sage, da bin ich ja froh, dass es damals schon so viele Unterschiede gab. Wenn ich so in den Kindheitsrückblick, den, den Ersteinstieg habe ich gemacht mit den Spielbüchern Lone Wolf.
4: Ja, das ist schon mal großartig. Ja.
3: Rollenspiel habe ich angefangen ne, mit DSA. Ich würde im deutschsprachigen Bereich ja beinahe sagen, wer nicht. Ja, dann kam ja hinzu, dass damals so diese Filme halt kamen, Gremlins, Star Wars war damals groß, ja im Kommen und, und, und. und. Also das haben wir ja so, ich sag mal, die meisten so als Jugendliche noch mitgemacht oder, ne, Kid.
4: Ja, genau, es, ist, es hilft schon, wenn man beim Einstieg nicht auf eine Sache von Anfang an beschränkt ist und auch die Leute, mit denen man diesen Einstieg erlebt, nicht sofort so one of us, one of us.
3: Ja, aber wenn du dann heute guckst, du hast ja heute auch so viele Möglichkeiten. Guck mal alleine nur, wenn du die großen vier, fünf Streaming-Anbieter nimmst, mit was für einem Kram du ja heute zugebombt wirst auch. Ja, aber das führt ja interessanterweise nicht zu
4: Vielfältigkeit unbedingt. Man, man schaue sich den enormen Einfluss von D&D 5 an, wegen der Streaming-Sachen von sowas wie Critical Role.
1: Ja, ich glaube, was man, äh, was man da aber auch nicht hier unterschätzen darf, ist, wenn man jetzt einen kleinen Rückblick in die 70er, 80er macht, Du hast ja gerade in den 70er Jahren im deutschsprachigen Bereich so eine riesen Fantasy und Sci-Fi-Welle gehabt, ja. die sich dann auch in Stadtbibliotheken niedergeschlagen hat. Das heißt, wenn du jetzt so als äh, ich sag mal Teenager äh, irgendwo an Ende der 80er Anfang der 90er unterwegs warst und hattest eine Bibliothekskarte, ja, dann hast du dann auch eine
3: Auswahl gehabt, die dich erschlagen hat. Mhm. Ich, ich weiß, wir hatten damals an der Schule direkt angeschlossen die Stadtbibliothek und effektiv konntest du nach dem Unterricht direkt hingehen, Karte zeigen, hast dir irgendeinen Comic oder Roman genommen und bist dann abends erst um 6, halb, da verschwunden und hattest das Buch durch. Ne?
4: Und damals gab es auch schon eine Menge preiswerte, das heißt preiswerte, eben bibliotheksmäßig verfügbare Comics, die zum Beispiel französische Comics reproduziert haben. Das wurde mir erst ewig später klar, dass sowas wie Zack oder solche Veröffentlichungen eigentlich dauernd europäische, nicht deutschsprachliche Comics verwertet haben mhm. und den Heftform rausgebracht haben. Der André sagte ja gerade auch noch einsamer
0: Wolf oder Lone Wolf. Da sind wir ja eigentlich auch fast schon so bei der Sword and Sorcery, weil das ist ja im Grunde auch das, was Sword and Sorcery vom Ton her ausmacht, was, glaube ich, gerade der Björn so angedeutet hatte, dass es eben um so ein Einzelschicksal geht. Das heißt, es geht jetzt nicht um gigantische Schlachten von irgendwelchen riesigen Armeen, sondern so ja auch ein bisschen wie beim einsamer Wolf. Es ist ja wirklich so, es geht um... Ja, reale Personen um individuelle Helden. Es wurde ja auch von Robert E. Howard Heroic Fantasy genannt. Mhm, genau. Und Magie spielt ja auch in der Sword and Sorcery vielleicht eine ja ganz klar andere Rolle als etwa jetzt bei Harry Potter oder so. Auf jeden Fall. Weil Magie ist eher eine Bedrohung. Sie ist selten, sie ist gefährlich, sie ist mystisch. Und das passt ja auch wieder ein bisschen zumindest zum einsamen Wolf. Und sie muss nicht
1: dauernd und überall und in jedem Fall eine Rolle spielen. Nein. Das ist auch so ein bisschen der Unterschied zu dieser, ich nenne es jetzt mal ganz salopp, D&D-Fantasy, wo im Grunde genommen irgendwie alles magisch ist. Und bei der Sword and Sorcery kannst du letztlich ganze Kampagnen bringen, wo vielleicht nur einmal oder zweimal irgendwas Magisches vorkommt. Es ist aber dennoch immer noch Sword and Sorcery.
4: Ja, bei Sword Socially gibt es noch den Effekt, dass man auch hier schon aufpassen muss, die, der Status von Magie hängt fast immer nur von einer Sache ab. Beherrscht der Protagonist Magie. Weil das gibt es. Ja. Wenn der Protagonist Zugriff auf Magie hat, dann ist es zwar nicht deshalb unbedingt harmlos, im Extremfall siehe sowas wie Kane, oder Elric. Oder Elric, richtig, all solche Gestalten, aber es gibt auch ältere Beispiele. Aber trotzdem behält Magie auch gerade bei Kane, Elric und den Älteren, immer diesen leicht, ich sag jetzt mal, Cthuloiden, düsteren, chaotischen und schwer berechenbaren Aspekt. Oder den Aspekt einer halbvergessenen, unverstandenen, bedrohlichen eigentlich Technologie, die wir nicht verstehen.
0: Ganz witzig wird das ja auch dargestellt. Ein ganz bekannter Autor ist ja auch der Fritz Lieber.
4: Äh, der hat
0: ja so zwei Hauptfiguren. Lieber.
4: Le ist wirklich der, die richtige Aussprache. Die Engländer sagen nur immer falsch, Lieber. Nein, das ist wirklich kein Witz. Auf der amerikanischen Wikipedia-Seite ist die richtige Aussprache lautsprachlich wiedergegeben, Lieber. Aber Amis sagen
0: immer Lieber. Ist interessant, weil in dem Vorwort von Der Unheilige Gral sagt der Michael Moorcock ausdrücklich, dass es lieber ausgesprochen wird.
4: Also, es scheint ja ziemliches Mysterium zu sein <lacht> mit der Aussprache. Ja, die Frage ist tatsächlich, äh, was Leiber selber gesagt hat. Der ich wollte aber schlimm. eigentlich was ganz anderes sagen. der Name kommt aus dem Deutschen, aber okay, sorry. Ist ja nicht
0: schlimm. Wir waren ja eigentlich bei der Art der Darstellung von der Magie und der Fritz Punkt, 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 hat ja zwei Hauptfiguren und die eine war ja wohl mal irgendwie dieser graue Mausling, war wohl kurzzeitig mal so eine Art Zauberlehrling und dann fragt ihn halt der hat ja, hast du denn da irgendwas gelernt über Magie? Und dann sagt er ja so sinngemäß so, nee, also eigentlich nur, dass Magie sehr gefährlich ist. Und das ist ja eigentlich auch schon so bezeichnet für das. Genre. Ja,
4: korrekt. Genauso sieht es aus. Also, Magie ist immer was, es, es geht, aber ob man es machen sollte, sollte man sich gut überlegen. Wir sind ja jetzt
2: schon bei den Elementen quasi. Was zeichnet denn Sword and Sorcery aus? Und ich sag mal so, was sind denn so die unbedingt sein müssenden Kernelemente und was ist eher so? Bonus. Also beispielsweise, ich kann mir natürlich vorstellen, dass Zauberei und ein Schwert zu tragen so ein wichtiges Element ist, das muss dabei sein. Aber was ist denn, wenn ich äh, das Schwert am Gürtel trage und habe noch eine Laserpistole oder ich reite nicht mit dem Pferd durch die Gegend, sondern ich sitze in einem Cabrio? Ist das alles auch noch machbar in Sword and Sorcery oder muss ich wirklich irgendwie Eisenzeit sein und wie man sich es vorstellt? Ich würde
4: sagen, man kann alles. Also ganz radikal, ich würde sagen, man kann das alles in Einzelteilen weglassen. Aber eine Sache, die man nicht weglassen kann, ist, das wurde eben schon angesprochen, der Scope. Der Scope ist immer personal heroic. Und damit ist doch nicht mal gemeint, dass man sich besonders heroisch verhält, oft im Gegenteil. Aber der Scope, die Blickweite der Handlung und die, des Protagonisten, ist immer eine persönliche. Selbst wenn am Schluss der Held die Welt rettet, geht es ihm meistens nicht darum. Das ist bei Sword and Sorcery, wenn überhaupt, so eine Art Nebenprodukt. Der Held kümmert sich um sein Ding und zieht das durch oder ihm begegnen in seinem Leben, oder wenn es mehrere Helden sind, ihn begegnen mehr oder weniger in ihrem Alltag Dinge, aber die sind nie der Gegenstand der großen Prophezeiung von dem einen Auserwählten. Das passiert nicht. Der
0: Philipp hatte ja gerade so ein bisschen auch, glaube ich, mit Absicht so ein bisschen provokativ gefragt. Du hast ja auch gesagt, irgendwie ein Cabrio oder ein Auto, ne? Genau.
4: Kann je nach Welt durchaus passen. Kann klappen. Guckt dir Amber an. Amber hat ganz viele Sorten Sorcery-Elemente, vor allen Dingen was die Moral des Hauptcharakters angeht und ähnliche Dinge. Mhm. Es spricht nichts dagegen. Oder schau dir sowas an, auch wenn das ein Vorläufer ist, wie John Carter. Da kannst du fliegende Schiffe haben, null Problemo. Und fliegende Cabrios. Ja.
1: Ja, und äh, was mich dann zu einem zweiten Punkt äh, bringt, der für Sorten Sorcery unerlässlich ist ist, dass die Welt in Teilen äh, meistens eine crabsack world ist. Also es geht immer um Settings, die in irgendeiner Form äh, ja, äh, zutiefst ungerecht, fehlerhaft und äh, konfliktbeladen sind. Und ähm, Zivilisation ist entweder ewig alt und dekadent oder nur als Einsprengsel in einer ziemlich urstümlichen Welt enthalten. Also, was du nur sehr selten haben wirst, sind Ecken, die aussehen, wie beispielsweise das Mittelreich bei DSA, das vergleichsweise hell ist. Wenn man sowas hat, sind das immer nur
4: sehr kleine Einsprengsel. Ne? Ja. Wer zum Beispiel eine, eine Menge Elemente hat, was du gerade ansprichst von Sor Sorcery, auch wenn es das per se gar nicht sein will und das auch nicht ist. Aber wegen dieser crabsack World und der Art und Weise, wie es Dinge darstellt, auch wenn das eher ironisch, humoristisch oft gemeint ist, ist Warhammer Fantasy. Die Welt von Warhammer Fantasy ist Solomon Kane meets Conan in vielen Bereichen. Ja, das passt. Zu Philips Frage wollte ich noch mal ganz kurz aber
0: ergänzen. Natürlich ist ja sowas immer eine künstlich gezogene Grenze zwischen solchen verschiedenen Genres. Aber ich würde schon zumindest sagen, wenn man jetzt die bekanntesten Sorten Sorcery Autoren nimmt, wie jetzt Robert E. Howard, Fritz Leiber, Michael Moorcock, Karl-Edward Wagner und vielleicht noch als Neueren den Joe Abercrombie, kommen natürlich in der Regel keine Autos, in Regel keine Cabrios vor.
3: Das ist schon
0: eher, sage ich mal, auf, ja, auf Schwertkampf konzentriert, aber was zum Beispiel in der Sword of Sorcery öfter auch mal vorkommt, sind zum Beispiel Musketen oder Steinschlosspistolen und zum Beispiel mein Roman, der ja so ein bisschen auch in dieser Tradition steht, da habe ich auch bewusst dafür entschieden, dass ich ein bisschen so ein Technologie-Level habe, wie bei Solomon Kane, dass es halt auch Musketen gibt und Steinschlosspistolen, weil ich finde, das gibt natürlich auch so einer Storyline viele spannende Möglichkeiten, weil zum Beispiel ein Schwert, sage ich mal, das funktioniert immer, aber gerade eine Moskete oder eine Steinschlosspistole, die kann natürlich sehr viel, aber sie kann ja zum Beispiel auch mal nicht zünden, weil zum Beispiel die Munition feucht geworden ist.
4: Es reicht bei Sword Sorcerer auch oft, wenn man diese Dinge ausreichend exotisch und selten darstellt. Eine exzellente, war auch eine der besten literarisch modernsten Varianten, die am Dying Earth Ende von Sword Sorcery liegen, ist zum Beispiel Gene Wolffs Buch der Neuen Sonne, genau, Book of the New Sun. Das Ding hat nicht ohne Grund, in jedem Jahr in dem es erschienen ist, den World Fantasy Award damals gewonnen. Es ist eine Welt, in der es überhaupt gar kein Problem ist, dass es Aliens, Raumschiffe, Plasmalanzen und Duelle mit giftigen Blumen gibt. Trotzdem atmet dieses Ding ganz stark Sword-and-Sorcery-Elemente, aber eben mit Dying Earth vermischt. Und Dying Earth ist letztlich auch eine sehr spezielle Art von Sword and Sorcery. Erstmal, wenn man sich mal anguckt, die ziemlich schräge Moral, die viele in Dying Earth haben, die auch mehr so, hauptsächlich kommen komme ja heil durch, ne? Ah ja, Kugel der Schlaue. Genau
2: der. Dann stelle ich vielleicht nochmal so eine provokante in Anführungszeichen Frage. Wenn ich Sword and Sorcery höre, dann ist so meine Assoziation Conan beispielsweise, der, also so Muskelprotz mit einem fetten Schwert, der reinweise Monster umbringt. Oder, ihr hattet ja hat John Carter, glaube ich mal, als Beispiel erwähnt. Also, wo der heldenhafte Mensch von der Erde auf den Mars geht und bringt Marsmenschen um. Ja. Ist es denn so, dass ich in diesem Genre immer sozusagen der gute Mensch bin, der Monster umbringt? Oder könnte ich beispielsweise auch das Monster sein, das reinweise böse Menschen abschlachtet? Oder vielleicht sogar gute Menschen abschlachtet? Ja, das wäre
4: dann Kane. Kane ist nicht ohne Grund äh, in vielen Fällen definitiv der böse Endgegner, der nur am Ende immer verliert.
0: Also eine gute Antwort vielleicht auf deine Frage, Philipp, ist vielleicht, es gibt ja einen relativ bekannten Autor, der heißt Michael Moorcock. Der hat so ähm, Stories über Elric von Melanie Bonnet geschrieben. Das ist eigentlich ein sehr komplexer Held, ähm, der zum Beispiel unter anderem, glaube ich, Drogen nehmen muss, damit er überhaupt, sage ich mal, handlungsfähig bleibt. Und da sieht man schon, ne, das ist jetzt kein ähm, weißer Ritter auf dem weißen Pferd, sondern es ist wirklich eine komplexe, düstere Figur, der auch ein Schwert hat, das ihn zum Beispiel ähm, eigentlich schadet, aber auch hilft. Also es ist nicht so ähm, einfach. Der Ursprüche, der, der Original Edge Lord. Ja, und äh, wo gerade mit dem bösen
1: Monster äh, die Frage kam, da ist Elric tatsächlich ein verdammt gutes Beispiel, weil Elric streng genommen nicht wirklich ein Mensch ist, sondern einer anderen Rasse angehört, die so ein bisschen äh, das äh, literarische Vorbild für die moderne Vorstellung von Dunkelelfen ist. Ja. Ja, und... Äh, was nichtmenschliche Charaktere angeht. dass Michael Moorcock wirklich ein ganz gutes Beispiel. Ich glaube, beim Herzog von Köln gibt es auch kein, einen Nebencharakter, der auch mehr oder weniger so eine Art Pelzwesen ist. Ich müsste es jetzt nachgucken.
4: Ja, jetzt, wo ja. du das gerade mhm. sagst, ja, ja, mhm. der ist okay. Ja. Also, ja, ja, ist kein Wookie, aber ich weiß, was du meinst. Mhm. Ja, auch das geht
1: durchaus. Und... Ähm wenn man sich jetzt einen äh, sehr äh, neuen Vertreter der äh, Sword and Sorcery anguckt, nämlich die äh, Zeichentrickserie Primer, da ist die Hauptfigur auch kein moderner Mensch, sondern ein Neandertaler. Das funktioniert durchaus.
4: Ja.
2: Und eine Assoziation, die ich wieder habe ist natürlich ja, Arnold schwarzenegger Conan richtig muskelbepackt, wie immer das fette Schwert am Gürtel und so weiter. Und zu seinen Füßen liegt, rekelt sich sozusagen sexy, eine fast überhaupt nicht bekleidete, vollbusige Dame. Wie geht denn Sword and Swassery so mit Stereotypen um? Wie ist das Frauenbild? Wie ist vielleicht auch das Bild von fremden Kulturen? Weil ich habe auch schon so ein paar Conan comics gelesen. Sagen wir mal so, in Anführungszeichen, die waren jetzt nicht Vogue.
4: Um das mal so zu sagen. Können Sie ja nicht gewesen sein. Das muss man sagen, das macht ja auch keinen Sinn, das zu erwarten, wenn ich von Literatur spreche, die 120 Jahre alt ist. Oh, das ist es. Wir reden hier bei John Carter und all diesen Sachen von Literaturformen, die für ihre damalige Zeit, wenn überhaupt wahrscheinlich sogar als Grad will ich fast sagen, befreiend gesehen wurden. Ob das jetzt Tarzan ist oder John Carter, auch die männliche Hauptfigur, das wurde nur nie verfilmt, trägt fast nie Kleidung. John Carter ist fast in allen Szenen de facto nackt. Ja, weil äh, sämtliche Marsmenschen de
1: facto die ganze Zeit nackt sind. Richtig. Das wird sogar thematisiert, die kennen das Konzept von Kleidung nämlich nicht. Ja, und was äh, sexualisierte äh, Frauenbilder angeht, äh, ja, eben weil das Zeug so alt ist, spielt das durchaus eine Rolle. Es gibt aber auch ein paar handfeste Überraschungen. Beispielsweise, wenn man sich äh, klassische Sort- und Sorcery-Figuren wie Red Sonja anguckt.
4: Ja, die Original-Red Sonja.
1: Ja, und sie dann mit dem Bild äh, vergleicht, äh, das man hat, wenn man heute Red Sonja Comics nimmt. Äh, hört man den Namen Red Sonja, dann sieht man vor seinem geistigen Auge ein Model mit roten Haaren im Kettenhemd-Bikini und äh, stellt dann fest, wenn man den Originalroman, äh, in dem sie bei Robert E. Howard ein einziges Mal vorkommt, nimmt, das spielt das Ganze nicht nur nicht in einem Fantasy-Zeitalter, sondern ich glaube im 15. Jahrhundert äh, irgendwo in Osteuropa, dann stellt man auch fest, dass Red Sonja. Kosakenkleidung trägt und nicht in einem Kettenhemd-Bikini rumrennt. Und auch ansonsten jetzt nicht besonders sexualisiert rüberkommt.
4: Wenn wir mal in dem Alter bleiben wollen, eine der klassischsten und prägendsten Heroen überhaupt ist Gerald of Jory. Und Gerald of Jory wurde von C.L. Moore geschaffen und äh, ist definitiv viel, aber keine sich räkelnde was auch immer ja, Das ist eben eine weibliche Heldin wirklich mit Schwertern und Zauberei, die überhaupt gar keine männliche Hilfsgestalt braucht, nirgends. Philipps
0: Frage ja auch von gerade ist aber tatsächlich gar keine einfache Frage, weil ich finde das auch eine Frage, die auch berechtigt ist, gerade bei so alten Kurzgeschichten, weil Philipp, du hast ja im Kern gefragt, ne, gibt es da Stereotype, die schwierig sind, gibt es da Stereotype, die dem Kolonialismus entsprechen oder sexistisch sind und ähm, da finde ich es ganz interessant, es gibt eine neue Bewegung, die heißt New Edge, das ist also so ein, in den USA erschienen als ein Magazin und die setzen sich halt dafür ein, dass quasi Sword and Sorcery weiterlebt, dass man aber sich von diesen Stereotypen also trennt und auch von diesen Frauendarstellungen, wie sie vielleicht früher mal waren, trennt und dies Positive, sage ich mal, aus der Sword and Sorcery mitnimmt. Und die Frage, die, die du gestellt hast, da könnte man wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge drüber machen, weil <lacht> es ist natürlich so, dass man sich natürlich fragen kann, damals die Autoren, waren die rassistisch und wenn ja, wie viel? Bei Robert E. Howard ist es natürlich so, der Robert E. Howard hat immer gesagt, also so jetzt ganz vereinfacht, er sieht die Zivilisation kritisch, er sieht den Naturzustand des Menschen als positiv an. Und er hat zum Beispiel auch ähm, mit Mark Moore eine ähm, Figur geschaffen, die sich eigentlich gegen Kolonialismus einsetzt. Ich verkürze das jetzt ein bisschen, weswegen man eigentlich den Robert E. Howard durchaus positiv sehen kann, obwohl man natürlich auch in den Kurzgeschichten, wenn man sucht, natürlich auch Stereotype findet. Und diese Bewegung halt New Edge hat so ein bisschen die Idee, dass man Sorten Sorcery inklusiver darstellt, aber dass man trotzdem eigentlich diesen Kern, den ja auch gerade Björn und Werner beschrieben haben, irgendwie beibehält. Dieses Tempo, der Nervenkitzel, den Sense of Wonder und Menschen, die es wagen, weiterzukämpfen, wenn die Chancen schlecht sind. Und deswegen finde ich wirklich, diese New Edge ist auch so eine Geschichte, da könnte ich mir auch vorstellen, so ja, Dinge in der Richtung zu schreiben.
4: Also Weil das finde ich irgendwie eine gute Idee. Ich glaube, dass diese New Edge eigentlich ich will nicht sagen redundant ist, aber das würde ich sowieso von einem zeitgenössischen Autor oder einer Autorin erwarten. Und zwar, weil sie zeitgenössisch sind. Sword and Sorcery muss in keinster Weise, in irgendeiner Art und Weise äh, sexistisch oder sonst was sein. Das hat mit dem Genre in keinster Weise inhaltlich irgendetwas zu tun. Und wenn ich äh, bestimmte Charaktere als Gegenbeispiel für Kolonialismus nehme, dann ist auch Umslopogas ein Gegenbeispiel für Kolonialismus, also aus Alan Quartermain. Aber das Problem ist, glaube ich, wenn man mit unseren zeitgenössischen Kämmen durch Autoren der Zeit, ich sage jetzt mal zwischen 1880 und 1960 durchgeht, dann stellt sich eigentlich eher die Frage, wer von denen, und zwar egal ob Männlein oder Weiblein, checkt nicht mindestens einen Haken ab im Bereich rassistisch, sexistisch oder ich will gar nicht wissen, was die zur heutigen Diskussion im Thema Turf oder so sagen würden, auch die Damen. Das würde alles gecheckt werden bei irgendeinem Autor oder irgendeiner Autorin. Das ließ sich überhaupt nicht vermeiden. Das hat aber mit dem Genre nichts zu tun, weil man sieht, man kann das Genre auch ohne schreiben. Dass es damit geschrieben wurde, ist einfach nur historisch kontingent, aber mehr nicht.
3: Ich, ich wollte es sagen, weil auch, auch so Personen, ähm, ich sage jetzt mal, wir kennen alle, die meisten Leute kennen dann halt Conan, die meisten sehen dann halt Arnold Schwarzenegger vor Augen oder diese komische Neuverfilmung von, was war das, 2014 mit dem Mormor?
4: Oh Gott, ja, ja.
3: Ganz ehrlich, ja, das ist vielleicht so ein Bild, was man mal hatte, ne? Held, dicke Muskeln und so weiter. Wenn du aber mal so auf die Geschichte zurückguckst und dann mal auch so früher Gladiatoren oder im Mittelalter, die Leute, die halt sich in die Schlacht begeben haben, die sahen ja in keinster Weise so aus. Ne? Auch in Arnold Schwarzenegger, als er damals die Rolle gekriegt hat, der kam frisch von einer Mister Universum-Bühne. Der war voll bis oben hin mit Stoff. Also alles, was es irgendwie in der Hausapotheke gab, ist einmal durch seine Adern geflossen. Aber wenn du wenn du heute ihn da hinstellst und, und vergleichen würdest, ich sag mal, zu dem heutigen Bild dieser Typen, die den Sport heute machen, ist er ein kleines Würmchen. Auch mit damals. Aber du würdest ja heute nie wieder so einen Charakter zeichnen. Also ich zumindest nicht. Ich glaube auch, dass das äh, mit diesem typischen mucki
1: barbaren weniger Sword und Sorcery ist, sondern eher so eine Modeerscheinung der 70er und 80er. Weil wenn man sich Konen-Illustrationen äh, äh, aus den 30er und 40er anguckt, die es gibt, dann sieht Konen da nicht aus
4: wie ein Google-Hupf. Nein, selbst Tarzan sieht nicht so aus.
3: Aber hast du dieses Bild, dieses Männerbild, sage ich jetzt mal, was ja auch irgendwo nicht realistisch ist, muss man ja sagen. Trägt sich ja aber auch weiter fort. Zum Beispiel Scorpion King, Drain the Rock Johnson. Ist genauso ein Beispiel. Ja, ja, ja klar. Da wird auch so ein Typ hingepackt, der voll ist. Ich meine, gut, ich kann jetzt mit, mit Wrestling und dem Sport was anfangen. Aber das Männerbild, was dadurch ja produziert wird, ist ja auch nicht real.
4: Ja, aber das Männerbild hatten auch schon die alten Römer und Griechen. Die Leute in der Arena sahen nicht so aus, aber das, was sie sich als Idealbild an den Tempel gemagelt haben, das sah exakt so aus. Ja. Also die Idee dieser Art von Ästhetik wird es immer mal wieder in Wellen geben. Und dann wird die mal wieder etwas harmloser sein. Nach heutigen Maßstäben sind die Helden aus den 20ern Illustrationen das, was man heute gerne als Deadboard bezeichnet.
3: Ja, ja, aber ne, wo wir gerade dabei waren, wenn du das auf der einen Seite saß. Das ist sexistisch und so weiter gegenüber Frauen. Da muss man ja auch mal sagen, es ist aber auch irgendwo nicht gut fürs männliche Ego, sage ich jetzt mal.
4: Ne? Das ist tatsächlich definitiv so. Aber das sind ja wahrscheinlich körperliche Idealvorstellungen. Deshalb sind es ja Idealvorstellungen, weil der Normalkörper sie nicht erreichen kann.
3: Ja, ja, aber dieser Einfluss, der auch da passiert, wenn du dann siehst, wie sich ne, gerade so Superhelden, diese Buddies und so... Ähm, wenn du dir die neuesten Studien von manchen Krankenkassen durchsiehst, was die auch für Auswirkungen auf die Jugend haben, ist genauso gravierend wie dieser Sexismus gegen Frauen, was man ja auf jeden Fall verurteilen muss.
2: Ja, natürlich. Bleiben wir vielleicht nochmal bei modernem Sport und Sorcery, denn da hat der Moritz ja was zu beigetragen.
0: Ja, ich versuche mal die Kurzfassung. Also der Roman heißt »Die Aschebrot« und steht auch in der Tradition von Sword and Sorcery, ein Stück weit auch in der Tradition von Robert E. Howard, denn es ist halt auch wirklich ähm, düstere Fantasy, die sich auf Menschen fokussiert, also wirklich das äh, Schicksal von Menschen. In Kurzform geht es um eine Insel, um eine Vulkaninsel am Ende der Welt. Eine Gruppe von Söldnern wird auf diese Insel geschickt, sie finden dort einzelne Leichen, aber die Insel wirkt eigentlich wie ausgestorben, wie leergefegt und ähm, der Anführer der Söldnergruppe, der heißt Kjell, der wittert da eigentlich, dass sich da eine mysteriöse Katastrophe ereignet hat und relativ schnell kristallisiert sich auch heraus, dass im Gebirge sich ein Mönchsorden verschanzt hat, dem, ich versuche es jetzt mal ohne Spoiler zu sagen, dem vieles Recht ist, äh, um die wahren Hintergründe zu verschleiern. Und äh, nach und nach kommen die Söldnerinnen und Söldner dann also diesem Geheimnis rund um die Aschebrut auf die Spur und ähm, ja, und so ein bisschen halt auch wie es im, im Genre der ähm, Sort Sorcery üblich ist, sind es auch ähm, eher komplexe Charaktere. Ähm, es ist jetzt nichts, ähm, sage ich mal, es gibt kein kindisches Gut gegen Böse oder so, sondern im Grunde die ähm, Söldner haben auch ihr Päckchen zu tragen. Eine Figur ist zum Beispiel der alte Morten, der im Grunde ein letztes Mal noch so aktiv wird im Grunde als Abenteurer oder als Söldner. Ich hatte in meinem Kopf da immer so ein bisschen die Vorstellung von Danny Glover aus Little Weapon oder vielleicht auch so ein bisschen von Clint Eastwood und ähm, es geht natürlich in dem Roman auch um innere Kämpfe, um Überwindung persönlicher Grenzen. Und ähm, ja, also der der Roman ist jetzt vor ja einem Jahr und fünf Monaten erschienen. Und jetzt arbeite ich gerade schon an Roman Nummer zwei, wenn ich mal Zeit habe. <lacht>
2: eigentlich könnte ich jetzt frech sein und sagen, du brauchst gar keine Werbung für machen. Du hast schon den wichtigsten Literaturpreis überhaupt, nämlich den goldenen Stefan, gewonnen. Also, was willst du überhaupt noch erreichen? <lacht> das,
0: aber das war wirklich total schön und da wollte ich eigentlich auch nochmal sagen, Philipp, ist es ist überhaupt auch toll, dass du diesen Wettbewerb organisiert oder ihr macht das ja eventuell auch zu zweit. Also das ist ja wirklich auch aller Ehren wert, dass du ja einmal im Grunde den Wettbewerb machst für den Literaturbereich und Comicbereich auch teilweise und noch den Wettbewerb machst für den Rollenspielbereich und auch eigentlich der Name Pen and Paper Award und dann im Grunde ja noch die Buchstaben, dass die auch dann noch total gut Sinn ergeben, dass er dir echt schon was
2: Gutes überlegt. <lacht> Danke, da ist viel Hirnschmalz rein.
3: Die Lorbeeren gehören Philipp alleine. <lacht>
2: ja, da ist viel Hirnschmalz reingeflossen tatsächlich und ich gebe zu, ich glaube, ich jammere auch hier im Podcast jedes Mal immer, wenn es so kurz davor ist, dass es losgeht, da denke ich mir so, oh, hast du jetzt wirklich Bock, wir das zu machen und spätestens, wenn du dann die strahlenden Gesichter siehst von den SiegerInnen, aber eigentlich auch vorher schon, wenn du siehst plötzlich, oh, da kommt eine Stimmung, da wird noch mehr abgestimmt, der macht Werbung dafür, dass er auch Macht dabei ist, der macht auch Werbung und alle freuen sich und reden drüber, ja, dann ist man doch wieder irgendwie so ein bisschen das ist man, äh, belohnt dafür, dass man das doch wieder gemacht hat, das ist irgendwie, das ist natürlich jetzt ein ganz blöder Vergleich, aber man hört ja mal auch von Frauen zum Beispiel, wenn sie gebären sagen, die Geburt war blöd, aber schön, dass das Kind da ist und genauso ist es mit dem goldenen Stefan jedes Jahr. Aber ich sag
0: mal, du machst da dadurch ja auch was für die Community und ich finde gerade so die Nerd-Community oder die Fan-and-Paper-Community, finde ich, da ist doch so ein, so ein Wettbewerb auch irgendwie toll.
2: Ja, gerade weil wir der einzige Preis mittlerweile noch sind. Also, also Genau, weil der Goldene Stefan ist ja aktuell der einzige Rollenspielpreis. Also ich weiß nicht, ob dieses Jahr noch der deutsche Rollenspielpreis eventuell ausgerichtet werden wird. Ja, schauen wir mal. Also mal gucken. Ansonsten... Der Goldene Stefan ist der wichtigste deutsche Rollenspielpreis. Dafür, dass das, wie ich es ja immer so gerne sage, einfach mal eine Schnapsidee war, wo ich ein bisschen mit Stefan, dem Blognamensgeber, rumgefrotzelt habe, ist es doch echt gut nach oben gegangen.
3: Aber das sind die besten Ideen. <lacht> ja, so ist im Prinzip ne, auch mein erste Antor entstanden. Ärgernis und Alkohol. <lacht> Ehrlich? Ja. Ja, ich war im Buchladen und wollte mir was zu Cyberpunk holen. Und das Einzige, was ich halt gefunden habe, war die x-hundertste Auflage von äh, Neuromancer. Und das hat mich dann so geärgert und dann äh, abends beim Kumpel, dann so beim kühlen Bierchen gesagt, boah, so eine Scheiße, das müsste man mal selber machen. Sonntags nachmittags, 16 Uhr, stand das Projekt. Krass. Ja, äh, also alle Autoren, Verlag, alles.
0: Aber ich glaube, das ist manchmal gar nicht das Schlechteste. Ne? Das heißt ja auch gar nicht immer unbedingt, dass jetzt, wie du, wie du gerade sagst, dass jetzt sowas wie äh, Neuromancer, dass das irgendwie schlecht ist. Ich, ich mag das ja gerne. Ne? Aber dass man manchmal einfach die Idee hat, ach, das kann man irgendwie neu machen, das kann man irgendwie anders machen, da kann man
3: irgendwie eine Varianz anbieten. Das finde ich immer ein guter Impuls. Einfach hinsetzen und erstmal versuchen. Wenn es hinterher schief geht, ja, dann ist es halt so. Aber du hast es versucht, du hast es probiert. Ne? wie viele Projekte habe ich auch schon angefangen, die ich dann irgendwann in die Tonne gesteckt habe, wo ich dann gesagt habe, wird nichts raus, ist nichts mehr. Ne? Also das sind auch einige. Und da hilft es
0: natürlich auch immer, wenn man irgendwie gute oder nette Leute hat, mit denen das gut auch so zusammenklappt, manchmal mhm. so ein Projekt. Ne? Also wir haben ja zum Beispiel auch ähm, ich, ich, als Beispiel so ein Fanzine gemacht für Iron Sorn. Und ähm, da haben wir auch zu dritt irgendwie zusammengearbeitet. Und das hat auch total viel Spaß gemacht. Und einer, äh, ein Kumpel, ich glaube, der, falls er es hört, weiß er, wer gemeint ist, der hat auch die anderen beiden, also mich und auch den anderen, immer so ein bisschen angetrieben, aber so mhm. im Positiven. Also es hat dann richtig Spaß gemacht dadurch.
3: Ja, so habe ich es ja über, über Jahre lang mit dem äh, Ingo Schulze gemacht. Mhm. Ja? Und äh, wir haben ja auch einiges auf die Beine gestellt. War es der Winter One-Page-Contest, RPG-Blogo-Quest, andere Blogaktionen und so weiter. Da haben wir ja auch vieles gemacht.
2: Dann denke ich, haben wir jetzt schon mal die Grundlage gelegt. Die HörerInnen wissen jetzt, was Sword and Sorcery ist und wir können dann irgendwann mal eine richtige Sword Sorcery Rollenspielfolge bringen. Ich danke allen Gästen. Schön, dass ihr da wart.
0: Ja, vielen Dank an alle, die hier zugehört haben. Ja, bis zum nächsten Mal oder bis bald. Tschüss. Ciao, Wahnsinn,
2: ja.
3: Volksfest. Ciao. Ciao mit V. Ah nee, Werner ist weg, er wollte rappen.
2: <lacht> Nein, der, der, Mor der Moritz ist der, der die Klicks zieht, also darf der das Intro einsprechen. Was meinst du mit Intro? Achso, okay. Also am Anfang kommt immer so, hallo, ich bin so und so, ich rede über so und so und wenn ihr irgendwas überspringen wollt, nimmt ihr Kapitelmarken. Also irgendwas in die Richtung so. Muss nicht wortwörtlich sein, was dein Feeling okay. ist.
0: Also das kommt dann am Anfang der Folge.
2: Genau, das schneide ich am Anfang rein.
0: Da muss ich aber den Namen eures Podcasts ganz genau richtig sagen. Der nerdige Trash Talk. Der nerdige Trash, weil, weil das ist doof, wenn man das falsch sagt.
3: Also, ist das ist ja einfach. Was wäre dann Bonusmaterial? Ja. Der
2: nerdige und niveauvolle. Der nerdige und niveauvolle ist quasi die Gesamtheit. Und das ist ja die Hauptfolge jetzt und die Hauptfolge ist der nerdige Trash Talk und der niveauvolle okay. Trash Talk, weil es immer da die niveauvollen Interviews gibt, das ist die, die Spin-Off-Reihe.
0: Okay, willkommen zum nerdigen Trash Talk, ich bin hier heute zu Gast, ich heiße Moritz und der René, ach oh Gottes. jetzt sage ich schon was, soll ich nochmal, kann ich nochmal? Gerne.